0: salut în cel de-al doilea sezon al podcastului Psihologul Răspunde. Sper că ați apreciat și (gânt) noul nostru decor. Am transformat un pic logo-ul podcastului să fie mai colorat, mai suculent și să ne aduc noroc, zic eu, în acest nou sezon. Cei care nu au văzut, cei cele care nu ați văzut primul sezon al podcastului, vă invit să-l priviți neapărat pentru că veți găsi o sumedenie de informații bune de aplicat, bune să vă ajute să vă simțiți bine psiho Iar noi continuăm și nostru de emisiuni, de episoade, mai bine zis, da? cu un subiect destul de actual, mai ales acum, în luna februarie când se termină cumva iarna, dar încă nici nu e suficient de cald, nu avem suficientă lumină și vitaminele se termină din organism și apare depresia. Este o depresie sezonieră întâlnită, mai ales în luna februarie, plus că se mai intersectează cu sărbătorile acestea, cum ar fi 14 februarie, dragobete și așa mai departe, și lumea se prinde pe ideea că stai un pic, ceva nu bine cu viața mea. Eu zic să începem să ne ajutăm. Asta ar însemna să învățăm niște tehnici de self-help pe care vreau astăzi să vi le ofer. În primul rând, ar fi super util. Să ne reglăm un pic uh, regimul nostru. Să vedem cât de bine dormim. Să mai scădem un pic, de exemplu, din uh, timpul petrecut pe online înainte de somn, măcar cu o oră înainte de somn, să petrecem timpul, să zicem, făcând un masaj corporal, să aprindem lumânare, să stăm în intimitatea noastră sau să ascultăm ceva plăcut, cum ar fi o carte audio sau niște muzică relaxantă. Eu uh, vă sugerez să Ascultați melodii cu sunete, cu unde alta, Ele sunt foarte bune atunci când nu puteți adormi. Ulterior, să avem grijă la ce mâncăm. Nu e nevoie să ne impunem să mâncăm cei ce nouă nu ne place, cum ar fi brocoli sau alte tipuri de produse. Dacă vă place brocoli, mâncați, desigur. Dar dacă nu vă plac anumite produse, dar doriți să le mâncați doar pentru că sunt sănătoase, aici eu aș sugera totuși să schimbăm tactica și să încercăm să ne alimentăm cât mai variat, cât mai colorat și cu vitamine, cât este de posibil acum, în acest sezon. Vă rog să așteptați un pic pentru că asta chiar este important, această etapă este importantă La fel, este super util să facem mișcare, nu iubiți să alergați, plimbați-vă, nu iubiți să vă plimbați, mergeți la sala de sport, la yoga, la pilates, la orice vă place vouă. Am avut chiar și în primul sezon un episod cu Cristina Burdulescu, ea este antrenoare de fitness, acolo am vorbit despre importanța mișcării, în, în viața noastră psihoemoțională, o să vă placă neapărat, privițel. și dacă ați ascultat până aici mă bucur foarte mult pentru că de obicei știu cum reacționează oamenii la aceste informații gen, ei hai, bine, asta e clar, hai mai departe ce concret eu să fac, hai că mă descurc eu cu mâncarea cu regimul, dar într-adevăr contează să ne formăm un Regim sănătos în care noi ne odihnim suficient, avem suficiente vitamine în corp, pentru că aduceți-vă aminte de momentele în care răciți. De exemplu, eu acum un pic sunt răcită și dimineața eu nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să fac nimic, n a să mi-e înfundat și anume când corpul nostru Se simte rău, nu are suficientă energie, nici noi la nivel emoțional nu suntem capabili să gestionăm stresul, să reacționăm mai calm la unele lucruri, da? Ați văzut, cu siguranță, mai ales asta este foarte specific copiilor care au o viroză, au răcit, ei sunt tare, iritați de orice, adică totul îi enervează sau din contra încep să plângă sau să fie mai agresiv. Și iată aici, chiar merită să ne oprim și să avem grijă de corpul nostru. Nu e vorba de niște standarde, 90-60-90, nu. E vorba de niște lucruri pe care să le facem sistematic, zi de zi. Așa cum ne spălăm zi de zi pe, pe dinți, așa și zi de zi, să facem 10-15 minute de mișcare, în afară de ce când mergem până la serviciu și înapoi. De exemplu, nu știu o gimnastica acasă după un careva video plăcut și așa mai departe, în farfuria noastră să fie, nu în fiecare este acel tip de, de mâncare, dar mai variat, da? Sucuri să introducem de țelină, de orice ne place nouă și astfel noi înțelegem că ok, la etapa asta eu sunt bine mi-am pus bazele, hai, merg mai departe și atât tocmai acum Mergem în profunditate în tehnici psihologice, pentru că, imaginați-vă, eu vreau să gătesc, să zicem, o salată. Eu pun într-un castron legume, pun într-un castron sosul pentru salată și, de fapt, acest bol, eu când mi-am dat seama, bolul ăsta este murdar. E murdar de ciorbă, de exemplu gustul salatei mele se strică imediat. Și nici nu mai am eu plăcere să mănânc salata asta când mi-am dat seama că bolul era murdar. Cumva, asta este și ideea principală. Să punem lucrurile să fie separat, să fie, de exemplu, ciorba într-un castron aparte, salata într-un castron aparte. Și atunci când noi vrem să mâncăm ciorbă, punem într-o farfurie curată și când vrem salată, punem într-o farfurie curată. Ce ce ar însemna? Că dacă noi, având un somn rău, alimentându-ne cu prostioare, câteodată e, e normal, nu-i nimic strașnic când niște burgere și chestii de genul dacă vă place, o dată pe lună sau când, când vă permiteți. Dar, dacă eu asta fac în fiecare zi, și totodată mă apuc să citesc cărți de dezvoltare personală, e zero efect, da? Adică rămân la același nivel. Pentru că corpul meu nu e pregătit să asimileze ceea ce învață. El are nevoie primordial de odihnă, alimentație corectă și așa mai departe. Sper că asta este clar și putem merge la următorul pas. La fel, foarte mult ne dă peste cap în cazul depresiei sezoniere. Tipul nostru de gândire. Pentru că de cele mai multe ori noi nu doar simțim, iată, lipsa asta de vitamine în corp din cauza poate a produselor care nu sunt suficient de proaspete acum pe rafturi sau din cauza lipsei de soare și așa mai departe. Nu doar asta este problema, dar și ceea că noi Fiind într-o stare nu chiar bună, influențată de factorii exteriori, mai începem să avem un dialog destul de urât cu noi înșine. Să ne dăm preziceri pe viitor, de genul că nu o să bine, hai unde te pornești și tu, da, atâția oameni fac deja asta, unde mai e, te mai poți să faci tu, da? Podcasturi, de exemplu. Și atâta, aici, eu v-aș sugera să vă uitați atent cum, lângă niște factori exteriori care ne pot provoca stări depresive, mai adăugăm și noi sare pe rană. Și aici vă sugerez să curățiți dialogul vostru interior, să folosiți notițele de pe telefon, să folosiți un jurnal în care să scrieți gândurile voastre, să analizați timp de o săptămână ce mi-a venit mie în cap. Uh-huh, ok, dar din asta ce am ales cu adevărat să gândesc? Mai nimic, pentru că totul a venit așa, de la sine, ca un bulgare de săpadă și s-a format mai mare și mai mare acest gând urât, și eu am crezut în el. De aceea încercați să faceți un experiment, timp de o săptămână să analizați ce gânduri vă vin în cap, referitor la voi, referitor la viitorul vostru, la viața voastră și ulterior să vă gândiți stai un pic, dar eu cum vreau de fapt? să gândesc, ce gânduri vreau să rulez în capul meu, căci da, noi le putem alege. Puteți asta să încercați pe propria piele. Eu încerc, eu testez și clienții mei la fel și asta chiar funcționează. Bun. De asemenea, când noi ne putem oferi acest sprijin, atunci când înțelegem foarte bine că, uite, stau de câteva zile și nu sunt satisfăcute de mine, Asta e un semnal că eu am nevoie să mă ajut, da? Când, de exemplu, mă trezesc dimineața, când mă uit, e deja seară, ce am făcut? Am făcut doar lucrurile care sunt strict necesare, am fost la lucru, am venit înapoi atât. Și aici eu aș sugera să vă puneți o simplă întrebare. Ce am făcut eu astăzi pentru mine? Pentru inima mea, pentru sufletul meu, da? Pentru binele meu, per general, ce am făcut? ca noi de obicei suntem așa implicate în activități strict necesare. Trebuie să fac mâncare pentru copii, asta pentru soț, la lucru pentru bani și așa mai departe, pentru șef, pentru clienți. Dar ajung seara și înțeleg că timpul s-a scurs, eu nimic nu am făcut pentru mine. Nu-i vorba aici să ne învinovățim, dar să încercăm să stabilim măcar o activitate din cele care nouă ne plac, să o punem acolo în agenda noastră. Și la fel, când noi stabilim niște obiective, da, așa cum am făcut noi în ultimul, da, în ultimul episod al primului sezon, înainte de anul nou am stabilit obiective și acolo tot am zis și o să repet și aici, când stabilim obiective, suntem cât se poate de sincere cu noi, avem această stare calmă, nu suntem, nu suntem în starea asta că, uite, vreau totul să fac aici și acum și o să-mi fac o listă mare de scopuri. Pentru că dacă facem asta, creierul se sperie și zici că, nu, hai, eu pur și simplu o să mă duc și o să fac mâncare, pur și simplu o să mă duc la lucru, asta e suficient. De aceea, haideți să facem o listă de obiective așa, în în limita posibilităților noastre. Da, visăm mult, frumos, dar să nu se transforme visele noastre în niște lucruri care să ne dezamăgească. Iată, aici este important să vedem, wow, stai, dar eu din tot ce mi-am planificat, pot să mai tai ceva sau din contra, ok, pot să iau un singur vis, să lucrez la el la unul, pentru o luna asta, să-l împart în bucățele și să mă apuc de treabă. Da, pot, ok. Deci, noi ne ajutăm stabilind o traiectorie clară. Încotro, eu mă îndrept. Pentru că și asta poate fi o problemă. Să nu avem deloc nimic scris pe foaie, să nu avem nicio strategie și să ne lăsăm așa, aduse de val, când încolo, când încolo, Da, Îmi place foarte mult o expresie... Cu siguranță ați mai văzut-o și voi, ați mai auzit-o. Când tu nu faci o alegere, asta tot este o alegere. Alegerea să nu faci alegere. Și altcineva face pentru tine decizii, da? Ia decizii pentru tine. Când nu ai planuri, îndeplinești planurile altui om și așa mai departe. De aceea este important să înțelegem clar spre ce noi mergem. Nu e neapărat să avem un plan de 50 de ani înainte. Dar pentru perioada asta scurtă de timp, da, să zicem, o lună, o săptămână, eu ce scop îmi pun să ating? Unul adecvat sau certe la mine prea multe și mă epuizez? Asta ar fi la fel un lucru de analizat când vine vorba despre self-help, adică să mă ajut pe mine să mă iau în mâine și să mă scol în picioare. Totodată, la fel, eu nu pot să nu menționez aici ședințele de, ter- de terapie care ajută extrem de mult să facem ordine în gândurile noastre. Uneori, da, suntem oameni, nu funcționăm ca niște roboți. Uneori mai vin diferite emoții, flashback-uri din trecut și nu înțeleg de unde au apărut, de unde sunt ele în capul meu. Și atunci eu ce fac? Eu iau notițele, mi le scriu și acolo am o mapă separată în notes în telefon de analizat la terapie. Și mă duc la terapeutul meu și zic, uite, s-a întâmplat asta, de unde au apărut în capul meu asta hai să vedem, nu mai vreau să îmi vin așa gânduri sau să am așa emoții. Și voi puteți face la fel, fie să utilizați tehnica scrisului terapeutic, să vă notați în jurnal ideile care vă vin, gândurile și așa mai departe, da? Pur și simplu să vă eliberați, să nu acumulați aceste emoții doar în interior, dar să le revărsați pe foaie, da? Prin cuvinte. La fel, un lucru... Important este să vedem noi singure, adică să creiem această deprindere, să vedem legătura cauză-efect. De exemplu, eu sunt tristă, am ajuns aici și sunt tristă, de exemplu, da? Și eu nu înțeleg de unde s-a luat emoția asta, parcă nimeni nu m-a supărat. Și atunci eu fac un pas în urmă și îmi pun întrebarea. Dar la ce tu te-ai gândit în drum spre locație, de exemplu? Și eu, prima reacție, dar la nimic eu nu m-am gândit, am stat pur și simplu, am mers. Și atunci zic, stop, nu, 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 hai să vedem totuși ce gânduri au trecut prin capul tău. Și eu, când eu încep să scriu, dar anume asta este important să facem prin scris, când eu încep să scriu, văd, aha, eu mi-am zis că, a, astăzi nu sunt suficient de bine machiată, a, dar astăzi părul nu stă bine, astăzi așa, 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 da? Adică deja am rulat niște gânduri în cap care mi-au creat o emoție. Ulterior, iată, iată starea pe care o am la moment. La fel, noi în primul sezon am vorbit despre cum se formează emoțiile, ce facem cu ele, neapărat priviți acest video, dar acum eu vă dau tehnici clare de self-help care o să vă ajute să fiți în contact cu voi, cu propria voastră iată, stare și să o puteți gestiona. Bun. Alt moment. Este super util. După ce mai ales noi am stabilit așa, planul, spre ce mergem, spre ce obiective tindem și zilnic facem câte un pas spre ele, o activitate clară, concretă. Mai este și util să avem activități în care ne deconectăm de la vâjuitul ăsta din cap, de la gândurile este non-stop. Chiar astăzi am avut o consultație în care o clientă îmi zice că eu mă odihnesc doar când dorm. Și zic, păi, asta nu-i neapărat odihnă, adică e ceva fiziologic, e o necesitate de bază, somnul, dar odihna este o activitate sau un proces, numai nu somnul, adică somnul stă acolo, el, asta cum ai zici că eu mă odihnesc că eu respir, posibil, dar e ceva fiziologic de la sine, înțeles, da? Și eu vreau să încercați să vă găsiți niște activități în care, în procesul, cât faceți asta, eu arăt așa pentru că de ce eu pictez pe numere, sau cândva mergeam la noapte, foarte bine m-ajuta m-a în timpul procesului, da, care vă place, voi sunteți cu gândurile aici, în prezent. Dacă pictați, de exemplu, vă gândiți doar la culori, doar la pensule, doar la apă și orice gând care vine din exterior, că oh, trebuie să faci ce, ce, ceea. Ce. Îl încercați să îl îndepărtați și vă reconectați la activitatea pe care o faceți. Asta se numește ventilare emoțională. Când noi ne învățăm să nu permitem gândurilor străine să intre în capul nostru. Și noi sau nu ne gândim la nimic și suntem doar în proces, fie ne gândim doar la proces, adică permitem gândurilor legate doar de această activitate să ne vină în cap, da? De obicei, asta este cumva un nivel mai înalt când noi medităm, da? Când noi medităm, într-adevăr, acolo sunt zero gânduri, dar ăsta e un high level. Noi putem începe cu iată, să găsim un hobby, o activitate plăcută în care ne gândim doar la activitatea dată, după care, dacă vrem ceva mai mult, încercăm, o meditație și, de exemplu, acolo ne concentrăm doar pe respirație și niciun gând în plus. Ok. Următorul lucru care, la fel, ne poate tulbura un pic în această perioadă este viața ideală a unor cupluri pe internet, da? Pentru că este Sfântul Valentin, vine dragobetele și așa mai departe și nouă ne se pare că la noi în cuplu nu e ok sau în genere dacă nu avem un partener gata eu nu-s bună și începem să ne comparăm cu alte femei să ne comparăm cu alte cupluri să ne dăm niște um, verdicturi de viitor că a, nu-s primească niciodată dar la tine nu e așa, dar tu ești așa și eu de fiecare dată când aud asta la clientele mele, că ele vin, pur și simplu, și spun, uite, ea e mai frumoasă ca mine. Și în capul meu se desenează, iată, așa, un punct foarte mare, după care nu se vede nimic. Adică, în ochii omului nu mai este nicio speranță, când el, pur și simplu, constatează așa a- 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 un lucru, da? că, uite, alta e mai frumoasă ca mine. Dar, iată, la ei, în cuplu, el se comportă așa, dar la mine nu. Și atunci, iar din nou, e pur și simplu o ușă închisă în fața ochilor, când noi ne exprimăm cu asemenea fraze. Voi probabil nu înțelegeți ce e în asta straniu, da? Se întâmplă, ne comparăm, da, însă e important să vedem ce se află după acest punct, ce se află după această ușă închisă, adică Ok, da, poate tu crezi că e mai frumoasă ca tine. Și mai departe, ce facem cu asta? Sau, ok, la ei în relație e mai frumos, tu crezi. Ok, ce facem cu asta mai departe? Adică contează foarte mult să ne punem întrebări deschise, nu să constatăm niște lucruri care ne închid toate posibilitățile de a vedea mai departe. Și să începem, într-adevăr, să luăm pixul și foaia în mână și să setăm. Bun. Eu sunt geloasă sau eu cred că alta e mai frumoasă ca mine. Ce fac cu asta? Ce eu vreau cu adevărat? Eu vreau să am la fel, nu știu să zicem, aceeași talie, poate, da? Bun, asta ce ar însemna? Că eu nu fac sport, dar eu vreau să fac sport la sală. A, ah, dar mie nu-mi place sală. Ok, eu am nevoie de sport? Da, am nevoie de sport în viața mea. Bun, hai să-mi setez, să ies o dată în săptămână la alergat sau să încerc să adaug mai multe verdețuri și fibre în alimentația mea super! Iată și aici deja este cumva o ieșire din situație sau când vorbim de cuplu la ei e mai bine și mai departe, tu ce vrei? Hai să vedem! A, tu vrei ca el să fie mai grijoliu cu tine? Bun! Ce ar însemna mai grijoliu? Să îți deschide ușa la mașină? A, dar nu, nu-mi trebuie asta. Dar ce vrei să facă? Vreau, um, când vine acasă, să treacă pe la magazin, să-mi ia iaurtul meu preferat. Super! Iată, am stabilit ce îți dorești și ce înseamnă pentru tine grijă. Înțelegeți la ce mă refer. E foarte important ca noi să nu ne închidem în aceste comparații goale dar să vedem concret cum putem adapta cei ce ne dorim noi, ce ce vedeam la alții frumos, cum putem adapta la viața noastră. Pentru că, de altfel, noi pur și simplu cădem într-o disperare enormă, că uite la alții, e bine la mine, nu, punct, și stau așa și sufăr. Minirea noastră este să ne punem întrebări deschise și să ne ajutăm să găsim o soluție, să facem ceva concret. Iată, asta este foarte important. Și nu pot să nu menționez asta. Starea noastră contează enorm. Dar starea noastră este formată din, anume, cum se simte corpul, ce gânduri aveam și ce ne propunem să facem. Iată, asta e starea noastră. Și cum avem grijă de ea în fiecare zi, e responsabilitatea noastră. Bun. Și ultimul lucru pe astăzi, care vreau să îl analizăm și să vă dau o tehnică de self-help, este vorba de atacurile de panică, care, din păcate, se întâmplă tot mai des la oameni în secolul nostru și aici, la fel, nu e vorba doar de antidepresante, că trebuie să primim antidepresante dacă avem atacuri de panică. Asta e un punct din șirul care e necesar de făcut. Eu o să revin la acest subiect cu antedepresantele la final, dar acum haideți să vedem partea cognitivă, partea psihologică. Ce facem când avem un atac de panică? În primul rând, atacul de panică este acompaniat de un șir de reacții fiziologice pe care noi nu le putem controla. De exemplu, respirație mai puternică, da, mai profundă și mai scurtă, de fapt. Profundă și scurtă, ceea ce ne dă nouă bătei de cap. Bătei foarte puternice ale inimii, stare de amețeală și așa mai departe, gură uscată și alte lucruri de genul ăsta. Păi, ar fi important ca noi să nu ne fixăm pe ceea ce nu e în controlul nostru, pentru că oamenii de obicei ce fac. Ei se fixează pe, aha, bătăile inimii mele sunt prea tari, acum și inima mea o să explodeze, o să se oprească, eu o să cad și așa mai departe. În momentul ăsta ne focusăm din contra pe cei ce este de la îndemâna noastră. De exemplu, nu știu, oamenii care au des-atacuri de panică, eu le sugerez să poarte cu sine un, o minciuță de asta relaxantă. Știți? Un ou wow stres sau uh, o un cerc de ăsta care pentru puls este, cu siguranță ați văzut prin magazinele pentru sport, și să se concentreze pe mișcările date ale, mâ- ale mâinii, da? Sau să se așeze, să bea un pahar cu apă liniștit. E important, iar din nou, să nu punem sare pe rană, să ne speriem încă și mai mult cu ceea că ne dăm uh, niște preziceri pe viitor, că uite, acolo și o să cazi, cine o să te găsească? Deci ce o se întâmple? Da? Gata. Noi și mai mult intensificăm acest proces și așa inima bate mai tare din cauza atacului de panică. Dar dacă noi mai punem accentul pe asta, ce se întâmplă? Timpul ăsta se prelungește. De aceea iau foarte mult Vă rog să vă readuceți aminte că orice are un sfârșit și, într-adevăr, noi nu putem controla absolut totul, însă ceea ce noi putem controla sunt gândurile noastre și, ulterior, din asta se schimbă și starea noastră emoțională, da? De aceea, aduceți-vă aminte că asta se va sfârși, Încercați să puneți accentul pe ceva care vă calmează sau poate aveți un plover mai mulcut să-l atingeți, da? Sau un animal de companie perfect, da? Luați în brațe, animalele de obicei sunt un antistres perfect. Și încercați să conțineți această stare, adică o lăsați să treacă. După care faceți un căiuț cald, relaxant, din plante, dar desigur. Dacă depresia, atacurile de panică sunt foarte intense și nu mai ajută nimic, e important să vă adresați la un psihiatru, la un neurolog. Nu e nimic rușinos în asta absolut deloc, e chiar important. Ca ulterior, medicul să vadă dacă aveți nevoie de antidepresante sau de niște calmante pe bază de ierburi, asta nu este cumva competența mea de aia, eu colaborez cu mai mulți specialiști în cadrul terapiei pe care o fac cu clienții mei. Și vreau să vă reamintesc încă o dată că totul lucrează nu iată așa izolat, da? Că Emilia a zis că trebuie să avem grijă de alimentație, înseamnă că eu mă alimentez bine și gata, totul va trece. Sau, aha, Emilia a zis că pot să merg la psihiatru să iau antidepresante, gata, îmi rezolv orice problemă. Nu. Totul lucrează Iată, într-o componență din câteva elemente. Grija față de corp, asta e baza, da? Odihna alimentația, somnul. Gândurile noastre, grijă față de ce se întâmplă în capul nostru, ce content consumăm, ce gânduri lăsăm să ne copleșească. Și ulterior, deja, în cazul în care este necesar, vorbim despre medicație și tratament, da? Și toate împreună. Și desigur că un element aparte despre care noi o să facem chiar un sezon întreg, sezonul 3, o să vorbim despre relații, pentru că și calitatea relațiilor noastre foarte mult ne influențează, dar despre asta în alt sezon, acum o să săvorăm sezonul 2 și eu vă spun mulțumesc pentru că sunteți în continuare aici alături de mine și ne vedem deja săptămâna viitoare până când vă să rugumați, să digerați această informație care nu a fost puțină și să o aplicați, desigur. Ceea ce funcționează pentru tine, te rog să scrie în comentarii. Și desigur, și de urmărește-mă pe Instagram, acolo sunt mult mai activă, ne vedem zilnic acolo și voi fi alături de tine. Eu îți pun pe curând. Pa, pa!